0: Seid ihr schon mal mit einem fetten Grinsen im Gesicht aus einem Behördentermin raus? Ich nicht, zumindest bisher. Letztens gab es für mich aber ein erstes Mal, nämlich bei der Deutschen Rentenversicherung. Warum ich da überhaupt war und wie es lief, das erfahrt ihr in unserer heutigen Folge. Also bleibt dran und besucht mit Annika und mir die Deutsche Rentenversicherung.
1: Auf Geldreise, der Finanztipp-Podcast für Frauen mit Anja und Annika. Hallo und herzlich willkommen zusammen. Hallo liebe Geldreisende. Wisst ihr eigentlich, wie viel Rente ihr kriegen würdet, wenn ihr genau jetzt in Rente geht? Ich wusste es nicht mehr so genau, aber ich habe darüber schon mal eine Info von der Deutschen Rentenversicherung zugeschickt bekommen. Und für unsere Folge heute habe ich die nochmal rausgekramt. Ich bin bei stolzen 120 Euro Rente aktuell. Was natürlich einfach daran liegt, dass ich noch nicht ganz so viele Arbeitsjahre vorzuweisen habe. 35 Jahre müsste ich theoretisch noch arbeiten, bis ich tatsächlich was von der Rentenkasse bekomme. Anja, du meintest ja auch, du hattest bisher nicht so die Ahnung, wie es bei dir aussieht und bist ja deswegen zur Rentenversicherung gegangen. Was haben Sie dir da gesagt? Ja, mein Plan ist leider nicht
0: aufgegangen. Diesbezüglich bin ich tatsächlich noch nicht schlauer. Der Sachbearbeiter hat mir nämlich gesagt, dass ich eine genaue Auskunft tatsächlich erst bekomme, wenn ich fünf Jahre lang in die Rentenkasse eingezahlt habe. Mhm. Das heißt, mir fehlen noch so ein paar Jährchen, ehe mir der Bescheid zugeschickt wird. Ich habe natürlich den Sachbearbeiter trotzdem nochmal explizit danach gefragt und eine Schätzung hat er mir zumindest auch gegeben. Aber naja, mehr als 100 Euro sind es leider noch nicht.
1: 100 Euro, also genauso schön wenig wie bei mir. Naja, ich kriege noch 20 Euro mehr an. <lacht> ja, das liegt einfach daran, dass bei dir ja auch noch ein paar Arbeitsjahre fehlen. Ne?
0: Ja, noch ein paar mehr als bei dir. <lacht> naja,
1: ja, aber eines ist auf jeden Fall klar bei Anja und bei mir. Was wir später im Alter bekommen, wird einfach nicht ausreichen. Also Stichwort Rentenlücke. Und deswegen kommen wir alle, also Anja und ich, aber ihr wahrscheinlich auch nicht, nicht darum herum privat vorzusorgen. Und vielleicht nochmal ein Beispiel, also was ich jetzt mit der Rentenlücke meine. Wir haben extra hier in unserem süßen Podcast-Raum, in dem wir hier stehen, ein Beispiel mit reingenommen. Und unser Beispiel ist Lisa Müller. Sie steht jetzt nicht vor uns, weil die würde hier nicht mit reinpassen, oder? Das stimmt. <lacht> Aber sie steht auf meinem Zettel. Also Beispiel Lisa Müller. Lisa Müller ist 30 Jahre alt. Und sie verdient 2100 Euro netto. Und mit 67 Jahren möchte sie dann ihr Rentnerleben in vollen Zügen genießen. Laut Rentenbescheid hätte sie dann etwas mehr als 1400 Euro. Davon geht jetzt aber noch was ab. Wir ziehen noch Krankenversicherung und Steuern ab. Und dann haben wir noch übrig 1180 Euro, die Lisa Müller monatlich zum Leben zur Verfügung hatte. Und das ist jetzt gerade mal die Hälfte von dem, was sie jetzt aktuell, wo sie noch arbeitet, gewohnt ist. Ihr merkt also, ohne deutliche Einschränkungen im Alter wird es bei Lisa Müller nicht gehen. Ja, Vor
0: allem, wenn wir daran denken, dass als Faustformel gilt, dass sie wenigstens 80 Prozent von ihrem Nettogehalt im Alter haben sollte. Das zumindest hat mir der Berater bei der Rentenversicherung mitgegeben. Sie bräuchte also wenigstens 1600 Euro für ein gutes Leben. Und genau hier ergibt sich nämlich die Lücke, also die Rentenlücke. Das ist nämlich der Betrag, der uns im Alter fehlt, damit wir gut leben können. Wer von euch das Rechenbeispiel noch mal genauer nachvollziehen will, kann das in unserem Ratgeber zum Thema private Altersvorsorge nachlesen. Den verlinken wir euch natürlich wie immer in den Shownotes.
1: Nochmal ganz wichtig an der Stelle finde ich zusammenzufassen, dass um eben diese Rentenlücke abzumildern, die wir wahrscheinlich alle mehr oder weniger haben werden, sind wir selbst gefragt, privat im Alter vorzusorgen. Vielleicht an der Stelle ein kurzer Exkurs, wie du es nennen würdest, Anja. <lacht> Exkurs zum Rentensystem. Unser Rentensystem besteht ja aus drei Säulen. Und die erste, die wichtigste, über die haben wir gerade schon ganz viel gesprochen, das ist die gesetzliche Altersvorsorge. Dann gibt es die zweite Säule, die ist die staatlich geförderte Altersvorsorge. Also sowas wie, wenn ihr eine Altersvorsorge über den Chef macht oder auch Riester, alles was eben staatlich gefördert ist. So und die dritte ist dann die private Altersvorsorge. Eben das, womit ihr selber dann euer finanzielles Loch im Alter stopft. Ja, so viel zum Exkurs ins deutsche Rentensystem. Aber wieder zu dir, Anja. Du hast erzählt vorhin, du bist bei der Rentenversicherung raus mit der Info, ich habe 100 Euro Rente im Monat später. Und Du warst dabei freudestrahlend unterwegs. Es das, das geht für mich noch nicht so ganz zusammen. Ja, okay, verstehe ich, wenn man das jetzt so
0: hört. Das funktioniert nicht so richtig, du hast recht. Also freudestrahlend war es jetzt nicht, aber auf jeden Fall ein dickes, fettes, breites Grinsen, was ich auf dem Gesicht hatte. Und das lag einfach daran, dass ich in den Termin gegangen bin und, und wusste überhaupt nicht so richtig, okay, was erwartet mich jetzt? Und letztendlich das, was ich bekommen habe, wahrscheinlich, weil ich eben keine Erwartungshaltung hatte, weil ich es nicht wusste, ähm, war ziemlich gut. Also... Ganz ehrlich. Aber ich, nicht die 100 Euro. Nee, die natürlich okay. nicht. Aber aber alles darüber hinaus, die ganzen Informationen, die ich noch bekommen habe. Ich habe zwei super interessante Stunden mitgenommen und auch super informative Stunden. Die waren vollgepackt mit einem historischen Exkurs in Sachen deutsches Rentensystem, so wie du es gerade gemacht hast. Oh, meiner von vorhin. Ja, sozusagen. Genau. Hm. Dann hatte ich noch einen Exkurs zur Kontenklärung, zur Kindererziehungszeit. Die was ich, machen wir gleich noch. Ja, genau. Um die genau, Exkurse. Genau. <lacht> Und eine ziemlich kompetente Vorsorgeberatung. Und das war eigentlich das i-Tüpfelchen. Ich bin genau deswegen total zufrieden aus diesem Termin rausgegangen. Und es lag vor allem daran, dass die Beratung zur Altersvorsorge so viel besser war, als die Beratung, die ich bei der Bank dazu mitgenommen habe.
1: Ja, stimmt. Die war ja nicht so. Ne, Nee. Da haben wir auch eine Folge zu gemacht. Falls ihr die noch nicht gehört habt und euch jetzt fragt, warum war Anja nicht so happy nach diesem Bankbesuch, dann hört doch gerne mal rein. Ja, Anja, man kann ja schon sagen, also Bank, Rentenversicherung, du bist irgendwie viel unterwegs. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich gehöre eher so zu dieser Kategorie Behördengänge. Boah, Anja, nee. also in Berlin kriegst du eh keinen Termin. Du wartest immer ewig, bis du mal irgendwo hin darfst. Also wirklich nur, wenn es sein muss, gehe ich ja. irgendwo hin. War das bei dir auch so? Hast du auch so lange gewartet?
0: Den Termin zu buchen, das war ziemlich einfach. Das habe ich einfach online gemacht auf der Seite von der Rentenversicherung. Musste aber einen knappen Monat drauf warten, ehe ich dann den Termin tatsächlich hatte. Ja, Bin dann halt einen Monat später zur Rentenversicherung hin, habe mich mit meiner Sozialversicherungsnummer angemeldet, eine Wartenummer gezogen, noch eine halbe Stunde gewartet. Also eigentlich auch ganz gut für Berliner Verhältnisse.
1: Wollte ich sagen, ja. Ja,
0: ja und habe dann vor meinem Sachbearbeiter Platz genommen. Und der Sachbearbeiter hat mich erstmal gefragt, was ich mir dann eigentlich von dem Termin erhoffe. Ich habe mir natürlich nicht ganz so viele Gedanken vorher gemacht, weil ich wusste auch nicht, wie läuft denn so ein Termin bei der Rentenversicherung überhaupt ab. Ich habe, glaube ich, niemanden in meinem Freundeskreis, der bisher bei der Rentenversicherung war oder den ich vorab hätte fragen können. Mhm. Mhm. So mhm. Und da habe ich ihm natürlich die zentrale Frage gestellt, die mich beschäftigt, nämlich, wie sieht's denn eigentlich mit meinem aktuellen Rentenanspruch aus? Mhm. Und was hat er gesagt? Ja, er hat auf jeden Fall erstmal gemeint, schön, dass sie da sind. Hier sind sie auf jeden Fall schon mal an der richtigen Stelle. Ist ja nett. Ja, den ersten Schritt bin ich da sozusagen schon mal gegangen, meinte und, er. Und was meint er mit erster Schritt? Na, er hat mir ähm, kurz danach die Geschichte von einem Mann erzählt, der ähm, wohl die Woche vorher irgendwie bei ihm zum Beratungsgespräch war und dieser Mann stand kurz vor der Rente und war aber zum allerersten Mal bei der Rentenversicherung und, und hat die Beratung wahrgenommen. Ja, und das war leider ein bisschen spät. Er meinte dann zu mir, es ist schon besser, wenn man mal die Rentenversicherung besucht, wenn man noch ein bisschen jünger ist, denn bei der Rentenversicherung, die, die führen so eine Art Konto. Da werden deine Ausbildungszeiten hinterlegt oder aber auch deine Zeiten im Job, also wie lange du wo gearbeitet hast. Also dein ganzer Lebenslauf. Quasi. Ja, genau. genau. Ja. Das stimmt. Und diese Erfassung der Daten, dieser Zeiten, die trägt nämlich dazu bei, die Höhe der Rente zu ermitteln. Ja, und wenn da eben was nicht stimmt, ist es halt super schwer für die Rentenversicherung, da irgendwie noch kurz vor der Rente nachzuvollziehen, was denn da nicht stimmt, geschweige denn, das dann auch so, noch so schnell zu ändern. Und für einen selber
1: wahrscheinlich auch, wenn es so länger her ist, denke ja. ich mal. genau. Ja, ich habe auch eine ähnliche Geschichte gehört. Ich habe mich natürlich ähm, auf unsere Folge auch, wie wir es immer machen, vorbereitet, indem ich ganz viel auch mit Freundinnen einfach über das Thema gesprochen habe. Und da hat mir eine Freundin erzählt, ähm, ihre Mutter war auch letztens bei der Rentenversicherung und der Termin dort hat sie wohl total beruhigt. Also sie sagt, ich erzähle glaube ich jetzt einfach mal kurz diese Geschichte. Ja, gerne. Ähm, ähm, also ihre Mama ist ähm, über 60 schon und sie hatte echt Angst. Sie geht dahin und erfährt, ähm, dass sie im Alter arm ist. Und sie hat so lange Zeit einfach die Augen davor verschlossen. Also sie ist länger aus dem Beruf ausgestiegen früher und hat gearbeitet zu Hause, hat sich um die Kinder und den Haushalt gekümmert. Scheiße, in unserer Gesellschaft wird das ja gar nicht entlohnt. Das stimmt also, leider. Ja, naja. Na ja, der Mann ist arbeiten gegangen und hat für beide vorgesorgt. Und sie waren nicht verheiratet. Und dann haben sie sich nach, ich glaube, sie hat irgendwie 20 Jahre gesagt oder so, waren die zwei zusammen. Ähm, haben sie sich dann getrennt und ja, sie stand am Ende dann mit leeren Händen da. weil Leider, wenn man sich dann trennt, gelten ja die Versprechen häufig nicht mehr so, mhm. die man sich mal in guten Zeiten, sage ich, ähm, gegeben hat. Sie also dann quasi aus dem Beruf seit Jahren raus, sie hatte keine Ersparnisse und Altersvorsorge war dementsprechend auch futsch. Also sie musste noch mal komplett von vorne anfangen. Zum Glück hat es bisher auch ganz gut geklappt. Jetzt kommt die gute Nachricht an der eigentlich traurigen Geschichte. Also sie hat sich da voll reingehängt und auch einen gut bezahlten Job bekommen. Und trotzdem wusste sie natürlich, dass sie in ihrer Erwerbsbiografie also eine gute Lücke klaffen hat. Und ist dann eben mit dieser Sorge zur Rentenversicherung gegangen. Und dann kam sie aber super überrascht wieder raus, und der Termin hat sie dann doch beruhigt. Also ihr war vorher zum Beispiel gar nicht klar, dass auch Erziehungszeiten für Kinder anerkannt werden dort für die Rente. Und ähm, sie hat dann erzählt, dass sie vor den Kindern eben früh angefangen hat, zum Glück zu arbeiten und auch zwischendurch immer mal wieder in Ausbildung war. Und das sind halt alles Dinge, die sich dann auch positiv auf die Rente auswirken. Und aber also man muss ganz klar sagen, sie wird trotzdem als Rentnerin schauen müssen, dass sie zusätzlich einfach noch was verdient. Das ist auf jeden Fall eine krasse Geschichte. Total. Ja. Ja. Wenn ich
0: jetzt so drüber nachdenke, weil ich habe tatsächlich auch eigentlich die Angst gehabt, ich bin mit der Angst zur Rentenversicherung und dachte mir, okay, der sagt mir jetzt bestimmt, dass ich im Alter super wenig Geld haben werde. Die Frage ist natürlich noch nicht abschließend geklärt, mhm. aber das war tatsächlich meine Angst und wenn ich jetzt die Geschichte nochmal höre, ähm, denke ich mir aber bloß, es ist es halt super wichtig, dass ich auch wirklich privat vorsorge und dann dementsprechend auch unabhängig von meinem Freund vorsorge, weil... Ich mhm. ja nie weiß, wie das Leben spielt.
1: Nee, genau, genau, auf jeden Fall. Und selbst wenn ähm, wenn ihr sagt, er sorgt für dich vor, sage ich mal, dann müsste es auf deinen Namen passieren. Ne, Das ist das Entscheidende dabei. Aber wir sind ja eigentlich bei der Rentenversicherung, Anja. <lacht> Stimmt. <lacht> <Wir sind> abgeschaltet. <lacht> da war ja was. <lacht> was hat der Berater denn jetzt eigentlich konkret gesagt?
0: Ja, dann ging es weiter und er meinte... Ja, dann werfen wir doch mal einen
1: Blick auf Ihr Konto, um zu sehen, wie hoch Ihr Rentenanspruch denn tatsächlich ist. Das hast Du ja vorhin schon mal angesprochen. Also dieses Konto ist jetzt nicht ein erst Bankkonto, sondern ist das Versicherungskonto, was eben fast jeder bei der Rentenversicherung hat. Und da werden diese, das hast du auch vorhin schon erzählt, aber ich wiederhole es einfach nochmal. Ja, das
0: ist ein wichtiger Punkt. Erzähl das bitte <lacht> ruhig nochmal. Das ist wirklich
1: wichtig. Genau, da sind halt alle relevanten Zeiten abgespeichert, die später für die Berechnung der Rente benötigt werden. Also das sind dann so Beschäftigungszeiten quasi, also was ich vorhin auch meinte, so wie der Lebenslauf. Das sind eure einzelnen Berufsstationen. Vorausgesetzt natürlich, dass ihr in die Rentenversicherung dann zu dem Zeitpunkt auch tatsächlich eingezahlt habt. Ja, und dann werden aber nicht nur die einzelnen Arbeitsstationen berücksichtigt, sondern eben auch die Elternzeit oder die Zeit, in der ihr Angehörige zum Beispiel gepflegt habt. Anja, wie sah es denn jetzt auf deinem Konto aus? Also nicht das Bankkonto. Ne? Ja, ja, ich weiß. <lacht> Lückenhaft. Also...
0: Da stand tatsächlich gar nicht mal so super viel. Finanzdipf war aufgelistet und noch ein paar meiner früheren Arbeitgeber aus der Studienzeit. Aber was zum Beispiel komplett gefehlt hat, das waren Infos aus der Zeit davor. Oder aber auch einfach ein Nachweis darüber, dass ich tatsächlich studiert habe. Mhm. Und was jetzt die Quintessenz? Ich muss jetzt erstmal einen Haufen Dokumente und Nachweise liefern. Aber das da, liebe ich ja sowas. Ja, ja, ich muss erstmal den ganzen Ordner durchsuchen.
1: Also ich, ich hast, du das, hast du das tatsächlich in Ordnern? Mir hat nämlich letztens eine Freundin gestanden, dass sie das alles nicht in Ordnung hat, sondern alles als so einen riesigen Dokumentenberg.
0: Hatte ich zeitweise auch. Ich habe es ja. sogar in den Briefumschlägen gelassen. Also ja, genau. die, waren, die waren schon mal geöffnet, ja, aber ich oh. habe es da drin gelassen. Ah
1: oh, ja, das muss so anstrengend. Ist ja. es
0: auch. Ich habe mich dann irgendwann mal auf den Arsch gesetzt und dann fleißig äh, sortiert. Mittlerweile haben sich da schon wieder ein paar ähm, Briefe eingeschlichen, die zwar geöffnet sind, aber noch nicht abgeheftet, aber das passt schon. Trotzdem muss ich jetzt erstmal, wie gesagt, Dokumente und Nachweise raussuchen. Dazu gehört zum Beispiel mein abi dann meine Bescheinigung von, der, eine Bescheinigung von der Uni, also wann ich angefangen habe zu studieren, wann ich fertig war, mein Diplomzeugnis, Tatsächlich auch ein Nachweis darüber, dass ich nach dem Abi als Au-pair im Ausland gearbeitet habe. Wo warst du? Ich war in England. Schön. Ja, auf jeden Fall. Hat man da jetzt noch hinter? Ja, also okay. <lacht> übrigens äh, nice to know, hätte ich auch nicht mit gerechnet, wird gerade wegen dem Brexit ein bisschen schwierig und es ja, ist noch nicht ganz klar, ob das ich, ja. überhaupt anerkannt wird dann. Ach echt? Ja, genau. Krass. Ja, ja. genau. Okay. Und natürlich auch alles zu meinen Nebenjobs, also die, die ich während des Studiums hatte, sowas wie Lohnbescheinigungen, das muss ich alles raussuchen und damit gehe ich dann wieder zur Rentenversicherung und dann geht es um die Kontenklärung.
1: Hm. Kontenklärung, genau, das wäre jetzt der Fachbegriff dafür.
0: Genau, haben wir euch ja versprochen, dass wir euch da kurz einen kurzen Exkurs geben.
1: Anja, hast du denn jetzt da auch mal gefragt, was machen die jetzt genau mit deinen ganzen Nachweisen, die du da lieferst?
0: Ja, das hat mir der Sachbearbeiter auch erzählt. Also die nehmen sich die Nachweise und überprüfen, ob die Daten, die meine bisherigen Chef an, Chefs an sie übermittelt haben, tatsächlich stimmen. Und füllen dann sozusagen meine vorhandenen Lücken auf dem Versicherungskonto aus. Also sozusagen zur Schulzeit, beziehungsweise nach dem Abitur, mhm. während des Studiums au und so weiter und so fort. Mhm. Und außerdem können sie dann damit gleich die vorhandenen Lücken auf meinem Versicherungskonto füllen. Dann ist tatsächlich so wie beim Lebenslauf, Lücken auf dem Rentenkonto sind auch eher schlecht. Wenn die nämlich nicht gefüllt, bekomme ich im Alter tatsächlich weniger Rente, als mir eigentlich zusteht. Ich habe dann im Anschluss den Sachbearbeiter erstmal gefragt, ob ich das hätte wissen müssen und ob ich mich hätte selbst bei der Rentenversicherung melden müssen und denen diese Infos zukommen lassen müssen, also auf welcher Schule ich war, wie lange ich da war, wo ich studiert habe und so ein Kram. Weil es ist tatsächlich komplett an mir vorbeigegangen.
1: Aber letzten Endes hast du das ja jetzt auch gemacht, ne? Ja, habe ich gemacht. Meinst du, was wäre passiert, wenn du es nicht gemacht hättest? Wahrscheinlich auch, ja, das stimmt. Was hat er denn gesagt? Naja, er meinte, nee, ich hätte es nicht wissen
0: müssen, denn, Zitat, dafür ist ja die deutsche Rentenversicherung da.
1: Ja, <lacht> Ja,
0: nee, also es ist tatsächlich so. Da war ich auch ein bisschen beruhigt, weil, weil ich habe mich echt gefragt, habe ich was verpasst? Nee, habe ich zum Glück nicht. Und er meinte dann auch zu mir, selbst wenn, wäre ich 43, dann hätte ich automatisch einen Bescheid von der Rentenversicherung äh, bekommen und die hätten mich um Kontenklärung gebeten.
1: Hm, na, das ist
0: ja gut. Ja.
1: Ihr habt doch bestimmt auch über die Mütterrente gesprochen, oder? Das müsste ja auf deinem Rentenkonto eigentlich eine wichtige Rolle spielen. Also ich meine, weil du bist ja Mama. Klar, wir haben natürlich auch über die
0: Kindererziehungszeit, das ist der Fachbegriff übrigens, ähm, gesprochen. Ja, und das, das war auch ein super interessanter Aspekt für mich. Also wie du schon meintest, ja, ich bin Mama und äh, konnte logischerweise während des Mutterschutzes und der Elternzeit nicht arbeiten. Da stand die Erziehung meines Kindes einfach an erster Stelle.
1: Überleben, habe ich mal gehört, steht ja an ja, erster Stelle für alle Beteiligten. Ja, absolut.
0: Also zeitlich und geistig <lacht> wäre da tatsächlich auch nichts möglich gewesen, was Arbeit nahe gekommen wäre, muss ich ja. jetzt einfach mal zugeben. Ja. ja, aber logischerweise konnte ich eben nicht in die Rentenkasse einzahlen. Glücklicherweise honoriert aber die Rentenversicherung, dass ich ein Kind geboren habe und dazu beitrage, dass dieses Kind später mal unser Rentensystem stützen wird und zwar mit der Mütterrente. Gott sei Dank. Wie viel Mütterrente gibt es eigentlich? Der Sachbearbeiter hat mir erklärt, dass mir bis zu drei Jahre Kindererziehungszeit gutgeschrieben werden. Und pro Jahr und Kind gibt es dann 32 Euro, die auf meinem Rentenkonto landen. Das ist dann fast ein Rentenentgeltpunkt. Und die sind ja letztendlich wichtig für die Berechnung meiner späteren Rente.
1: Wenn ihr sagt, ihr wollt mehr über das Thema Rente wissen, zum Beispiel was Teilzeitarbeiten für die Rente bedeutet, dann lasst es uns wissen. Schreibt uns einfach auf Instagram und wir planen dann eine entsprechende Folge für euch ein. Ja, aber
0: nochmal zur Kindererziehungszeit. Das wusste ich nämlich auch nicht. und das ist, glaube ich, super spannend für alle, die sich bisher auch noch nicht so richtig mit diesem Thema auseinandergesetzt haben, obwohl sie Kinder haben. Bei der Kindererziehungszeit ist es nämlich anders als bei den Beschäftigungszeiten. Die Beschäftigungszeiten werden ja der Rentenversicherung von meinem Arbeitgeber gemeldet. Bei der Mütterrente muss ich mich selbst darum kümmern, dass die Rentenversicherung mir das anrechnet. Das heißt, ich muss einen Antrag stellen. Mache mhm. ich das nämlich nicht, dann werden mir die Kindererziehungszeiten nicht angerechnet, und dementsprechend fällt meine Rente kleiner aus. Hält hey, das ist ja krass. Ja, ich verschenke sozusagen Geld. Und das, obwohl es mir eigentlich zustimmen würde.
1: Ob die einen wohl darauf hinweisen würden, in dieser Kontenklärungsaufforderung, die man mit 43 kriegt?
0: Ja, das könnte ich mir schon vorstellen. Ich habe jetzt nicht explizit danach gefragt, aber ich kann es mir vorstellen, weil... Rein theoretisch müsste der dann eine Lücke auf diesem Konto sein und zu dieser Lücke musst du Stellung nehmen. Genau, stimmt. Also ja. da
1: würde es dann spätestens irgendwie hoffentlich einfließen. Genau. Es sei denn, man ignoriert vielleicht diese Briefe.
0: Ja, das die bekommt man, lass mich kurz lügen, alle fünf oder alle sechs Jahre bekommt man nochmal eine Erinnerung. Mhm. Also man hat schon so ein paar Chancen, aber wie gesagt, ich meine 43, fünf Jahre später… Zehn Jahre später, dann bist du schon 53 und wir haben euch ja gesagt, geht lieber früher als später zur Rentenversicherung und kümmert euch lieber früher als später darum, dass bei euch mal eine Kontenklärung gemacht wird.
1: Ja, also als quasi kleines Zwischenfazit der Gang zur Rentenversicherung ist einfach super wichtig. Absolut. Und zur Mütterrente, da hattest du mir ja noch erzählt, Anja, dass es die gar nicht nur für Mütter gibt, genau. Ne? sondern es ist zwar so, Mütter haben erstmal Vorrang, aber Väter haben grundsätzlich auch einen Anspruch drauf. Wer jetzt also gemeinsam mit dem Partner seine Kinder erzieht und dann dementsprechend die Elternzeit aufteilt, der kann natürlich auch die Erziehungszeit aufteilen. Ob das sinnvoll ist, muss natürlich jeder dann für sich selbst schauen es kann natürlich auch sein, dass euer Partner sagt, dass ihr jetzt die volle Erziehungszeit bekommen sollt. Vielleicht, weil er weiß, dass Mütter auf dem Arbeitsmarkt leider, leider, leider ja häufig schlechter gestellt sind. Oder auch einfach nur, weil er vielleicht mehr verdient als ihr und dementsprechend dann auch mehr in die Rentenkasse einzahlen kann. Ja, am besten ihr besprecht
0: das einfach nochmal zu Hause mit eurem Partner, wie ihr das Ganze ausgestalten wollt. Wenn ihr jetzt nicht wisst, wie ihr das Thema ansprechen sollt, zum Beispiel, weil ihr überhaupt nicht wisst, wie viel euer Partner überhaupt verdient oder oder generell noch nie das über Geld. Das ja so selten sein. Ne? Ja, tatsächlich. Mhm. Aber auch generell noch nie über Geldthemen mit ihm geredet habt. Sagt uns gerne Bescheid. Dann planen wir dazu nämlich einen Abstecher ein zu Schatz, lass uns über Geld reden. Und wie machst du das jetzt, Anja? Buddha bei der Fische? Über Geld reden? Nee, du meinst jetzt natürlich mit, äh, mit den Erziehungszeiten. Ja, du meinst wahrscheinlich nicht genau die Erziehungszeiten, weil wie ich mit meinem Partner über Geld rede, das kommt ja später. Das würde mich aber noch. auch interessieren. An ja, Spiel. dann zur entsprechenden Folge. <lacht> nee, also wir haben tatsächlich noch nicht so richtig über die Ausgestaltung der Erziehungszeiten gesprochen, einfach weil es mir bis vor kurzem auch überhaupt nicht äh, bewusst war, dass ich das machen muss oder dass wir das thematisieren müssen. Weil ganz ehrlich, bevor ich das mit der Mütterrente in Angriff nehme, steht erstmal Kontenklärung an. Ich muss mich da coolerweise nicht alleine durchquälen, da hilft mir nämlich die Rentenversicherung. Das hab, heißt, wie helfen die dir? Na, ich habe da gleich einen Folgetermin vereinbart und der meinte, ja, es wird wahrscheinlich schon so eine Stunde dauern mit dem Ausfüllen, mhm. aber das machen die mit mir zusammen. Also ziemlich cool. Okay. Und da werden wir dann wahrscheinlich auch gleich nochmal das Thema Kindererziehungszeiten thematisieren.
1: Also so ein Abwasch. Mhm. Wie ist dein Fazit jetzt aus dieser ja, Reisestation, deutsche Rentenversicherung?
0: plant unbedingt einen Zwischenstopp bei der Deutschen Rentenversicherung ein auf eure Geldreise. Also das ist auf jeden Fall ein Ausflug wert. Wahrscheinlich wäre ich da auch nicht unbedingt ohne dich gewesen. Wieso? Ich bin schuld? Ja genau, du bist sozusagen schuld. Annika hat nämlich gesagt, dass ich da einfach mal einen Termin machen soll, weil ich überhaupt nicht weiß, wie hoch mein Rentenanspruch ist. Ja
1: wirklich? Und ohne mich hättest du das nicht gewusst? Nein. Das also war noch nicht klar.
0: Ich, ich wäre da nicht hingegangen.
1: Oder ich wäre vielleicht erst sehr viel später da hingegangen. 43.
0: Wenn, wenn du dann den Bescheid kriegst, du da wenn du das Konten klären sollst. Genau, wenn ich Zeit gehabt hätte, wäre ich mit 43 dahin gegangen oder hätte auf jeden Fall mal angerufen. Ja, und wie mache ich das jetzt mit der Kontenklärung?
1: Sehr witzig. Nee. Unser Podcast lohnt sich also wirklich.
0: Ja. Naja, jetzt wisst ihr auf jeden Fall, wie so ein Termin bei der Rentenversicherung ablaufen kann. Was es mit den Rentenpunkten auf sich hat und woher ja die Rentenlücke überhaupt kommt, das klären wir dann in einer anderen Folge. Dann sprechen wir auch nochmal über unser Rentensystem und wie ihr überhaupt herausfindet, wie viel ihr privat vorsorgen müsst. Schickt uns dazu gerne einfach eure Fragen auf Instagram.
1: Das war ja jetzt quasi nochmal Anjas Zusammenfassung, die ganz persönliche. Und jetzt kommt an dieser Stelle wie gewohnt nochmal eine Zusammenfassung, was wir letzten Endes alle aus Anjas Besuch bei der Rentenversicherung mitnehmen können. Ja, ein Termin, das haben wir jetzt glaube ich schon ganz oft gesagt, ein Termin bei der Rentenversicherung lohnt sich. Ihr könnt den euch ähm, online oder telefonisch besorgen. Wichtig ist, dass ihr da rechtzeitig dran seid, denn spontan geht anscheinend eher selten. Also jedenfalls hat Anja einfach mal einen knappen Monat warten müssen ja. auf ihren Termin. Wir packen euch den Link für die Terminvereinbarung natürlich wie immer in die Shownotes. Wichtig wäre auch, bereitet euch auf den Termin vor und überlegt euch vorab, welche Fragen euch konkret interessieren. Und gut vorbereitet bedeutet dann ja in dem Zusammenhang auch, am besten wisst ihr schon, welche Unterlagen ihr zum Termin mitnehmen solltet und habt die dann auch dabei. Dafür könnt ihr dann einfach bei der Deutschen Rentenversicherung nochmal anfragen oder online nachschauen. Habt ihr denn vielleicht noch weitere Fragen zu dem Thema
0: oder Geschichten, die für uns alle wichtig sind? Oh ja, ich liebe Geschichten. Entschuldigung. <lacht> dann schreibt sie uns gerne auf unserem Instagram-Kanal auf Geldreise. Wenn ihr unseren Podcast gut findet, abonniert ihn doch einfach und lasst uns gerne bei iTunes euer Feedback zur heutigen Folge da. Denn je mehr Reviews ihr hinterlasst, umso größer wird unsere Gruppe von Geldreisenden.
1: Juhu, Ende Gelände. Genau, das war's für heute. Wir sagen Tschüss und verlassen jetzt hier unseren kleinen Schuhkarton. Ciao.